0: Hola, esto es Conversus. Conversus. Hola Conversus, estamos aquí otro día, esta vez con un activista director ejecutivo en Regenera ONG, eh, entiendo un tipo muy muy comprometido y, y además muy activo con, con la ecología y el turismo, y candidato constituyente del Distrito 7. ¿Cómo estás, Leonardo La Torre?
1: Hola, Víctor. Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Bien, bien, bien en la recta final, así que contentos de, de todo el proceso que hemos llegado y expectantes de lo que vamos a hacer este fin de semana.
0: Falta súper poco. ¿Cuál, cuál es el distrito siete? ¿Cuáles son las comunas?
1: Algarrobo, El Tavo, El Quisco, San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, Casablanca, Valparaíso, Doña del Mar, Concón, eh, Juan Fernández y Nui.
0: Ah, diablo. <ríe> Eso sí que está difícil de, de aprendérsela. Estáis bien, estáis bien. De, de, por lo menos en la, en la prueba de memoria la vaya a pasar, wey.
1: Lo primero, sí, lo primero fue, así todo, hay que vendérselo de memoria. Bueno, es toda la costa sur, es, es toda la costa sur, desde concón hacia el sur en Valparaíso, con Casalanca. eso es como más, más fácil.
0: ¿Y tú vives ahí? ¿Tú...
1: Sí, soy de Valparaíso, viña Pero del mar. De
0: Se te mutió el... ahí volviste.
1: Mm, ahí volví.
0: Sí. ¿Te, te, te alcancé a escuchar que eres de Valparaíso, viña del mar?
1: Sí, Valparaíso y el mar siempre ha sido mi, mi, mi zona. Un tiempo viví en el sur, viví en Chiloé, después viví en Puerto Saavedra por temas de trabajo, eh, en algunos proyectos de conservación, ballenas azules, turismo, tratar de literalmente salvar las ballenas. Eh, nos dimos cuenta que las ballenas son muy grandes, así que cambiamos los delfines. Eh, pero pero ¿Es todo verdad, bien, eh, Es verdad, lo que está sí, diciendo. en Sí, serio, en, serio, en serio.
0: Partieron por las ballenas. ¿Cuál es el problema de las ballenas? Sí, ¿Por, qué, ¿Por qué están en peligro?
1: A partir de la caza de ballenas, así como en 1900 y tal, comienzo del siglo, cuando las ballenas eran súper eh, comercializadas por su aceite, sus grasas y por todo eso, se cazaron y hoy día tenemos menos del 2% de las ballenas de lo que había originalmente. En que al sur, en, hay un golfo ahí que es una zona de alimentación.
0: De nuevo te muteaste.
1: Ah, me entra un mensaje diciendo mutear esta cuestión. Sí. Eh, entonces, el Golfo de, de Corcovado, en Quellón, es una zona de alimentación de ballena azul, y por lo tanto las ballenas llegan ahí, entonces hay un, llega un proyecto que dice, oye, turismo, el turismo nos permite conservar, educar, ¿cierto? Y, y ahí llegamos como equipo experto, pero, pucha, oye, ¿y la ballena dónde está? No, mira, si dicen que la vieron por allá, la vieron por acá, entonces turísticamente eh, asegurar ver una ballena era, era absurdo, o sea, era imposible. Bien. Y entonces el delfín chileno, que es un delfín también endémico, local, súper así, más juguetón, igual, más divertido, fue como que, bueno, pongamos presión sobre el delfín, turísticamente hablando, ¿no? o sea, pongamos al delfín como la, la foto bonita y la ballena como ese esa romanticismo de lo que uno puede llegar a encontrar. Entonces, sí. esa era, y ahí cambiamos el foco, entonces, a eso me refería, pero así
0: fue. Y, y, y del delfín, ¿cuál es el problema? ¿Por qué porque hay que protegerlo? ¿De qué?
1: Hoy día amenazas directas directas no no tiene más que las que el resto de toda la fauna silvestre que existe en el país no o sea, amenazas por ejemplo de embarcaciones que las pueden golpear no hay caza de delfines ¿eh? porque el delfín poco hace pero sí Bien. existe el, el ecosistema del delfín está amenazado con hidrocarburos con eh, motores con eh, desechos con todo el resto que la sociedad produce está impactando entonces el delfín en sí no hace daño ni está nadie caza un delfín es como cazar un osito de panda y nadie hace eso. Pero todo el entorno está amenazado. Entonces hay que atacar o resolver todo lo que está a su alrededor.
0: Mm, bien Sigamos. Eh, Leonardo, y tú... ¿estudiaste algo relativo a esta cuestión del turismo? ¿Te gustaba desde chico? ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a los delfines, las ballenas y por ahí vienes tu instra, Instagram a, a salir eh, en bote, el desierto de Atacama, al sur? ¿De, ¿De dónde salió todo esto?
1: De no querer estudiar matemáticas, yo creo. Como en la mitad del país, así cuando, <risa> cuando decís oye, no quiero estudiar matemáticas, pero turismo no entendía lo que era, no conocía lo que era la sociología. Mis padres nunca fueron a la universidad. Ahí se, se, no se mutea, ¿no?
0: No se está muteando, no, estamos bien. Ya para acá, está, está
1: resuelto. Bueno. Eh, mis padres nos fueron a la universidad, entonces la orientación universitaria fue fue la mejor que me pude andar. Es como okay. sociología, y, y, no, no existía, entonces fue como, no quiero ser profe, periodista, no sé si lo entiendo, y, y con mi viejo, así buscando, oye, y esto turismo, bueno, si te gusta andar en el ser vamos con turismo, así, de suerte. Exacto. Le he echó un T. Para hacer, el estudié turismo en, en la Universidad de Valparaíso, en Playa Ancha, Administración Turístico Cultural. De repente, un taller de buceo, oye, eso fue gratis, sí es gratis, te pasan un traje lleno de hoyos, eh, oye, tratar de meterse al agua, muerto de frío, y descubrí la mar. Ese, ese, es, el, ese es el momento, yo pienso, en la universidad.
0: ¿Sí? Trabajé
1: como un buzo, saqué mis certificaciones, como hacía prácticas y sacaba certificaciones, y empecé a trabajar eh, en, en buceo. De ahí conocí el Bote San Loías de Valparaíso, que es una institución súper desconocida. Incluso en este mismo puerto, somos los bomberos del mar. Nos carga esa, esa, ah, esa comparación.
0: Ah, buena, ¿eh? los bomberos del mar, está no,
1: claro. no, no, no somos bomberos, pero, pero es como, bueno, sí, somos como los bomberos del mar, somos voluntarios. ¿Pero tienen un número
0: especial donde uno puede llamar si es que pasa algo, tal, tal cual?
1: En este caso el 137, que es de los marinos, funciona, ellos nos llaman a nosotros. Perfecto. Okay. La gente cree que los marinos hacen la pega, pero en realidad el, el bote salvavidas... Que ¿Es verdad lo
0: que está diciendo? Eh, y, sí. ¿Y cuál es no esa pega particularmente?
1: Depende de la temporada. En verano, las motos de agua, las lanchas rápidas son nuestras, son nuestros voluntarios voluntarios. Nos capacitamos. En algún minuto, por ejemplo, años atrás me mandaron a Brasil, voluntariamente, ¿no? pero fui a Brasil a entrenarme un mes y medio para aprender técnicas y volver a Chile a compartirla eh, como rescatista voluntario y ahí tenemos motos de agua, bueno yo soy en verano verano, playa, las motos en invierno temporal pescadores que quedan sin motor, quedan afuera Perfecto. un trabajador, algún estibador que se accidenta, se cae de un buque la ambulancia no llega ahí nosotros tenemos todo el sistema para poder evacuar personas desde alta mar eh, embarcaciones preparadas para eso y eso en invierno, entonces lo, los marinos tienen sus lanchas eh, van también, pero pero la pega la la la, la pega la hacemos nosotros las y los voluntarios y, y, y
0: así estos bomberos del mar los bomberos no reciben asignaciones directas eh, del estado ustedes eh, ¿cómo se financian?
1: Eh, oye una súper pregunta, nos financiamos con el restaurante del Bote de Salvadoría. los viejos, años atrás, <risa> años atrás tenemos un cuartel en el corazón ¿Ya? del puerto, somos Bien. dueños de un espacio que los dos primeros pisos son nuestros y el tercer piso es un restaurante. Y ahí Ay, no eh, nos financiamos con ese restaurante. Hoy día, por supuesto que estamos en crisis, estamos haciendo la plata nosotros para salir porque no hay turismo, ¿no? Y estamos justo en conversaciones. Hoy día pasó de la Cámara de Diputados a, al, al Senado una modificación a una ley sobre la apoya de beneficencia. Para que de las utilidades, de un porcentaje, así como va a bomberos y otras instituciones más, que es increíble, así. Al, 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 al Club de la Señora Juanita, le llegan un par de luquitas de la, de, de la puerta que nos lleguen a nosotros también como botas salvavidas de Chile. Perfecto. Hay algunos más en Chile que nos podemos distribuir. Pero va a ser un poquito. Pero es un paso. Ya. Es un paso.
0: ¿Y, y, ¿Y qué es bueno de ese restaurante? ¿Vale la pena ir o es como para ayudarles? Nomás?
1: no Es, ah, es bueno.
0: Es bueno. No, y, y qué buen ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llega? Y, 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 ¿Y qué uno debería pedir en ese restaurante?
1: Plaza Sotomayor. Uno llega hasta, hasta el mar y doblas a la izquierda, donde están los lancheros, donde está la feria artesanal. Al fondo, en el último piso, es uno de los pocos restaurantes, ahora se puede pegar la, la, la cancha, no, es el único restaurante, quizás, pero uno de los pocos restaurantes en el mundo que está en el corazón del puerto. Tú ves el, el buque así gigante, que viene entrando sí. así, y tú estás comiendo, tranquilo cuando pisco sour, el pisco sour es exquisito. Bueno. Y veías de decir, vos gigantes y te vienen entrando, y los remolcadores, se te mueve hasta la mesa a veces. como <risa> qué eh, ok. Intenso. Mira, de ahí un, un caldillo eh, eh, bote salvavidas es el ese. Caldillo
0: bote, bote salvavidas. Salva Perfecto. Pa e e e iremos por allá. Te, te, te voy a llamar cuando me acerque eh, pero, pa pa pero, pa claro. pa pa para cobrarte el... y para pa darte el veredicto a ver si cocinas mejor. O salvan más a la gente. Ahí, ahí no sé si los mismos sí. cocineros somos, también somos salen de rescate, al agua. Son todo el eh, rescate. Sal, ah, ya, son todo el rescate. Eh, oye, y, y tú ahí me, me, me comentaste con tu papá, buscaste algo que estudiar que estuviera relacionado sí, al po. turismo, te, te enamoraste del agua eh, y empezaste una actividad laboral relacionado con esto.
1: Claro, empecé a trabajar en, en buceo recreativo. Bien. Gente que nunca ha buceado, llegaba y decía, hola, eh, mira, este es el equipo, con esto tú respiras, esta es tu máscara, y literalmente de la mano vamos al mar, Perfecto. y te sumerges, y, y, y uno, el guía te acompaña en todo tu recorrido, esto en, en buceo y en calle. Y de ahí doy un, una vuelta con el consultoría, conozco un par de personas, a un amigo, y me dice, Leo, me gané un proyecto para el sur, ballenas azules, y yo, oh, wow, sí, ballenas azules. Sí, eh, vamos, obvio. Así que ahí llegamos a Chiloé, trabajamos unos meses, y, y luego quedo trabajando en la municipalidad de Quellón, eh, como encargado de la oficina de turismo, eh, estuve ahí un par de años, y de ahí me fui a trabajar con pescadores artesanales en Puerto Saavedra. Nueve sindicatos de pescadores artesanales, eh, una situación muy precarizada, Puerto Saavedra una de las comunas más pobres de nuestro país, Puerto Saavedra, Caragua, son territorios muy empobrecidos. Y, y los viejos con muy poca pesca, y queriendo hacer algo más, y entonces un proyecto gobierno dice, oye, sabéis qué? Nosotros les vamos a ayudar para que compren kayak, lancha, eh, y, y desarrollen mejor la actividad turística. Perfect. Y vamos a traer al leo Así que <ríe> hice un proceso de postulación, etcétera, etcétera, y, y llegué a trabajar con los viejos. Increíble, nueve no sindicatos en La Caleta, cuando llegaban de Cercotec, así, yo vivía con ellos en La Caleta, entonces... Ya casi, casi no me reconocían, eh, una cuestión que tú, tú bueno, y como era buzo, ¿caché? se ve con los viejos a bucear, a sacar choritos, a pescar, ¿caché? entonces. Ahí estuvimos, eh, y después, bueno, te, vuelvo a Valparaíso a, a Viña, pues hago clases de ecoturismo, después de toda esa vuelta un poco me permite entrar al aula, y seguí especializándome, soy es un diplomado en políticas públicas e indígenas, un diplomado en gestión ambiental y un magíster en, en gestión del turismo en la universidad Austral con en planificación de destino y, ah, y, ya, y o sea, entre todo eso entonces
0: esto no es solo meterse al agua subir los cerros mm. y, 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 y pretender eh, dar cátedra respecto a algo sino que tú te has preparado no, es la formalmente y en la práctica
1: hay que vender la pomada pero hay que tener pomada para vender o sea, sí, pues, hay que...
0: Perfecto. Sí, ah sí. mira muy bien ah ¿eh? <coughs> <coughs> Perdón. Y esa polera soberanía ciudadana, ¿de, ¿de dónde sale?
1: Nuestra lista. Cuando nos encontramos el proceso constituyente y empezamos a ver, ¿no? Bueno, la constitución, aprobamos, ¿cierto? Apruebo, y empezamos a ver las listas y los partidos dicen, oye, abrimos cupos para independientes. Mm, curioso, es raro, es como suspicaz, ¿no? y de repente vemos listas de independientes y entramos en la lista independiente no vamos a empezar a nombrar no pero oye pero y quiénes están detrás de estas listas son como los mismos que antes estaban en los partidos entonces así como, oye qué es lo que pasa acá y ahí viene esta decisión de decir no aquí hay que entrar eh, estoy seguro que muchos ciudadanos pueden ingresar a la constituyente y tienen capacidades pero las circunstancias de vida no siempre son iguales para todos y, y, y en mi caso tenía la ventana la oportunidad el apoyo de mi familia para poder ingresar en esto y fue como que vamos, y empezar a agarrar la lista de los otros que andábamos buscando firmas, esto fue en diciembre cuando empezábamos a buscar firmas para el patrocinio y de repente así, en, en redes sociales o en la calle, te pilláis con otro vecino o vecina, que andaba en la misma, decimos <risa> que te miraba y así así como que, como que no sé, no sé si se me hagan un codazo o, 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 o ver si es que ya, a ver, ¿y tú qué pensáis de esto? no, esto Perfect. y esto otro, ah, parece que pensaba, ya, nos vemos mañana y, y en la plaza y en un lugar y con un megáfono y había unos que en fin y ahí como que empezamos a vernos a identificarnos a llamarnos a buscarnos y de repente éramos ocho ciudadanos ciudadanas que eh, estábamos en, en contacto ¿cierto?, y, 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 y sumando firmas de repente ya, yo tengo y, 700, y están así ya, como tú comentas
0: que en definitiva cada uno eh, tuvo un ánimo individual personal de participar de esto y de repente se encontraron con que eh, habían otras personas que estaban haciendo más o menos lo mismo y por supuesto que juntos es mucho más fácil.
1: Así, en nuestro caso esa es la experiencia.
0: Ya, ¿no son es independientes de pseudo partido
1: No, somos independientes de, de que nos, no, nos encontramos en, en la misma y dijimos, bueno, a ver, ¿hay elementos comunes? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, perfecto. ¿En esto estamos de acuerdo? Parece que no. Pero son diferencias menores. En general, eh, abordamos lo mismo. Sí, listo. Y, y definimos nuestro eje programático con cosas que tenemos que asegurar y con cosas que son libres eh, eh, en, en, en opiniones. Y formamos este, este movimiento y o esta lista que es soberanía ciudadana. Y nos empezamos a encontrar, después, esto es interesante, con otras alcaldías, por ejemplo, que también eran independientes en Valparaíso. Y Oye, y ustedes y nosotros hagamos alianza. Y le hicimos alianza con otro grupo de independientes, no de partido, que van a la alcaldía, en Valparaíso, en Viña, en Concón. Y de repente hoy día, en, esta, en este distrito, hay un movimiento ciudadano que somos independientes, pero organizados. Y entonces, este nuevo ciclo político de una ciudadanía que es independiente, pero que con ideas claras, organizadas y que se articula por mejorar el país. ¿sí? Tampoco es contra los partidos es contra la forma en la cual han tomado las decisiones de los últimos años, eh, pero somos un colectivo hoy día.
0: Porque al final del día, con lo que tú me comentas, igual no, no dejo de pensar de que los partidos políticos tradicionales hoy día probablemente partieron bien parecido a lo que tú me estás contando. Eh, parece que te muteaste de nuevo. Eh, y en ese sentido, te quería preguntar ¿Por qué es necesario que existan independientes? ¿Por qué no seguimos poniendo fichas a los partidos políticos? Yo te estoy haciendo una pregunta, abogado del diablo, porque yo también veo como la población... Eh, eh, entiendo que en la última encuesta que vi, eh, la confianza en los partidos políticos, o era el 2 o era el 4%. Eh, es uno sí. de esos dos números. Pero, ¿por qué un independiente lo podría llegar a ser mejor? ¿Y por qué un independiente organizado en un colectivo donde cada vez vas sumando más fuerzas independientes, eh, finalmente te vas convirtiendo en aquello que juraste destruir en una analogía con Star Wars.
1: Explícame buena, cómo,
0: cómo funciona esto desde tu punto de vista.
1: Es buena la pregunta, gracias. <ríe> Pienso que hay que darle un contexto a eso, y tiene que ver con el, el, el escenario histórico que estamos viendo y no solamente de nuestro país con la Constitución, sino que hay un cambio de siglo, hay un cambio de ciclo, y un cambio en cómo estamos entendiendo las cosas. Y eso es un contexto que no podemos desconocer. Esta lógica sólida que teníamos antes, muy piramidal, muy estructural, y si queremos vertir otras corrientes, ¿no? muy también eh, machista o patriarcal de una, de una pirámide, cierto donde en la, en la cúspide se toman decisiones. Por ejemplo, para que un independiente fuese en cupo de partido, tenía que ser decisión desde Santiago. O sea, esos independientes que son en cupo de partido... No son porque la región quiso o los identificó como un buen candidato o candidata. Fue porque en Santiago se toma esa decisión. Esa es la lógica que queremos romper, en donde la autonomía para tomar decisiones sea local. Es esperamos, el día de mañana, en 10 años más, quizás somos un partido. Eh, quizás no, pero si somos un partido, ese partido tiene que ser regional, donde la, la, las decisiones se tomen localmente. Y, y un paralelo, ¿eh? así como para, para meter una puntita en algo más constituyente, es lo que nos pasa con los seremi y los ministros. Tenemos sí. en la región, Valparaíso, un seremi de economía. Eh, ese seremi no tiene capacidad de impulsar políticas públicas porque es el vocero de lo que dice el que está en Santiago. Entonces, ese centralismo piramidal es el distinto. De ahí entonces sí creemos que, como ciudadanos independientes y organizados, podemos eh, llevar una voz local ciudadana mucho más cercana al, al, al día a día nuestro, en el fondo, y que es distinta a la que sucede en Pedro de Atacama, a la que pasa en alguna comuna de, de Santiago, o en, en Valdivia, y, y esas decisiones que sean locales. Eso, eso tiene que ver, eh, porque al final el partido político igual es, es un colectivo que enriquece, o sea, son ciudadanos y ciudadanas asociados en una idea común, y eso es súper valorable. El tema es cómo se han tomado las decisiones de esas personas, y que incluso, así como un, un dato, eh, una persona eh, fue inscrito como cons candidato constituyente en el distrito 7 y él quería ir en el distrito 6, pero como era militante del de Santiago, dijeron: No, tú vas en el 7. Y él mandó una carta, se dio en el diario y al final terminó bajándose y perdieron un cupo. O sea, es, esa, 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 esa lógica de decisiones es la que queremos romper.
0: Bien. Y tú, eh, Leonardo, esto, esto para pa, pa mí es como un partido de fútbol, en donde hay un número limitado de jugadores eh, dentro de los cuales todos queremos jugar pero uno debería pretender de que en su equipo jueguen los mejores ¿Por qué tú crees que eh, la gente debería elegirte a ti frente a otros competidores que están en la papeleta eh, compitiendo contigo?
1: Bueno, pienso que hay que tener autonomía eh, política hay es que tener autonomía económica y autonomía de una visión política religiosa para poder ingresar a la constituyente no es que sea, al referirme a autonomía económica, no es que estoy forrado en dinero, pero no le debo favores económicos a alguien como si sí. sí sucede hoy día, por ejemplo en muchos de los aportes que se generan tú tienes constituyente en este distrito que tienen aportes por 90 millones de pesos eh, eh, bueno, cuéntame de dónde viene esa plata para ver a, a qué favores vas a tener que devolver después, entonces esa autonomía política, económica y religiosa, para poder tomar decisiones que sean plurales por la sociedad es, eso es como una entrada y lo segundo, que ya tiene que ver con atributos personales y eso ya le puede gustar o no a, a las y los votantes en mi caso, lo, como contábamos al comienzo ¿no? eh, hay, una, hay una experiencia y un recorrido y, y también por Regenera, esta ONG donde trabajamos en turismo trabajamos como trabajamos en Quellón y como trabajamos en Puerto Saavedra con los pescadores hoy día con distintos proyectos desde San Pedro de Tacama hasta Cabo de Hornos Hoy día estamos con un proyecto en Alto Loa con una comunidad Canantay, mujeres alfareras. Entonces tengo, eh, y lo digo muy humildemente, pero, pero por mi trabajo tengo el pulso de distintas realidades nacionales. No solamente la que vivo con mi familia, que vivimos en, en una ciudad, en Viña, que abro la llave, decir, que me sale agua, y si se me corta algo, digo un edificio, activamos una bomba y tengo agua de nuevo. O sea, el, el, el ir a una comunidad a trabajar de, en turismo, y te dicen, ya, pero es que yo no tengo agua partí en menos 10 conversando entonces esa realidad eh, la conozco por mi trabajo diario, con la señora Juanita con Don Lucho, del norte del sur, del centro, con comunidades originarias con comunidades mapuche, con comunidades de Canantay, yagane, con parques nacionales con conservación, entonces eh, mi, mi anhelo y, y también la motivación de entrar en esto nace de ahí, de ver ese Chile súper desigual pero, pero tremendamente rico, entonces tú dices oye, si esto cambiamos un par de cosas en la balanza esto es fenomenal, pero no está así y tenemos que empujar en esa dirección. Eso, y, y el resto, solo para cerrar, siento que tampoco, o sea, si bien hay que tener atributos y hay ciertas características, pero también siento que se nos ha metido en la cabeza que esto es como un tema de abogados y que el grupo selecto tiene que, sí, tienen que ser personas capaces que puedan reflexionar, estudiar, hemos estudiado un kilo de cosas, de mucho, sí, pero también tiene que ver eh, un componente ciudadano. Porque esto necesitamos sacarlo de esas cúspides y llevarlo a nuestro día a día.
0: Es cierto. Eh, es, estoy de acuerdo con que para darle legitimidad de tener un, un origen ciudadano, no obstante, eso no le quita la parte extremadamente técnica y lo, las consecuencias. Eh, Tremendamente radicales que tiene una palabra mal escrita en un texto como, como es la Constitución. Acá, acá yo he tenido gente eh, que cree que la Constitución del 80 es maravillosa y que no hay que cambiarle, o, o lo que se le ha cambiado la, la hace una Constitución pseudo-perfecta. ¿Qué es lo que tú crees que era, está mal hoy en la Constitución actual?
1: ¿En la página 23? ¿En el segundo párrafo? No. Eh, creo que la Constitución completa, la visión que tiene, eh, es eh, podemos abordarlo desde una perspectiva, ¿no? más que cosa en específica. La perspectiva en la cual eh, el Estado subsidia o no asegura, mira, ni, ni siquiera entrar en esta jega, no que el Estado subsidiario y el Estado solidario, sino que es muy simple. Un Estado que no te asegura derechos y que en definitiva permite que el bienestar sea un bien de consumo. O sea, si yo tengo dinero, puedo acceder a un bienestar. Porque en esa Constitución no se me asegura derechos, se me asegura acceso. Y al asegurarme acceso, si yo tengo plata, ¿accedo a la fila corta o accedo a la fila larga? Dependiendo de cuánto puedo pagar. Es como cuando tú eliges, no cualquier cosa. Tú eliges ir a un supermercado, hay supermercados que son más caros y otros que son más baratos. Eh, tú eliges dónde vas, eh, dependiendo de tu bolsillo dependiendo sí. de... El, 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 entonces, eso tiene que ver. Pienso que esa visión es la que tiene que cambiar. Pero, por ejemplo,
0: en esa misma analogía que tú acabas de hacer, ¿tú crees que está mal elegir el supermercado en cuanto a cuánto dinero tiene?
1: Pienso que está mal cuando eh, son productos de consumo básico y el mercado determina eh, cuánto te puedo cobrar. Porque si, de, si es que económicamente identifico que te puedo sacar más plata, te saco más plata. Como, por ejemplo, para los libros un libro, un, un texto de estudio, no sé si hoy día existe todavía la Santillana, yo me acuerdo el dolor de cabeza de mis padres y mi madre, cuando había que ir a comprar los libros, era lo más caro de todo el año, así, en marzo era como el, el dolor, oye, pero si era para educarme, o sea, era para aprender a sumar y ser un ciudadano competente en esta, en esta ciudad, entonces, ¿por qué tengo que pagar más caro y por qué no pagar el costo de eso? Ahora, hay otras cosas que sí, está bien, y el mercado que funcione, que sea abierto que se hagan tratados internacionales, está bien, si no vamos a cambiar la economía, pero hay cosas que son fundamentales para el buen vivir, y ese es otro concepto importante, para tener una vida digna, un buen vivir, que no debiesen entrar en esas reglas del mercado, o por lo menos así lo pensamos desde, desde este, este lado de,
0: del mundo. Y si de esos aquí. servicios básicos que tú comentas, eh, no es el mercado el que tú crees que, el que debería fijar el precio, eh, ¿quién lo debería hacer?
1: Es, es buena pregunta también, porque es tentador a, a, este, a este control no estatal, de ahí sí tiene que haber un control eh, estatal, o sea debemos ser capaces de decir cuál es el piso mínimo, así como definimos cuál es la canasta básica ¿Quién define cuál es la canasta básica familiar? Estudio la ciencia, por decirlo de cierta manera, ¿no? Hay científicos o personas de ciencia, de sociólogos antropólogos que te pueden ayudar a determinar qué cosas son importantes, ayudado del de el mundo económico pero hoy día, por ejemplo, en nuestra constitución Probablemente una de las cosas que mejor funciona para su propia autonomía es el Banco Central. El Banco Central no entra en los ciclos económicos. No quiero decir que hay que mantenerlo tal como está, ¿eh? sí quiero indicar que el, el Banco Central, la, las personas que dirigen el Banco Central son puestas no en base a ciclos económicos, sino en base a competencias profesionales, con cuotados políticos también. Pero esa lógica de que el mercado funciona, también puede funcionar eh, para autocontrolarse en el fondo, y que el foco esté en el bienestar y no solamente en el consumo. Si ponemos el foco en el bienestar, esas mismas personas muy competentes te pueden ayudar a determinar. El tema es para qué ocupas tu inteligencia, ¿no? Para enriquecer o para fomentar el consumo o para eh, asegurar mínimos comunes que permitan nuevamente este, este concepto muy lindo, ¿no? Muy romántico, que es el buen vivir.
0: Pero para entender un poco eh, el, el tema del mercado, yo, yo, yo te, antes de preguntarte a ti qué entiendes por mercado, yo te voy a decir que yo entiendo que, que el mercado es, es, la libre, eh, es, es, es la libre definición de cada persona de hacer intercambios eh, de bienes y servicios eh, a cambio de dinero. Es, eso es el mercado. No, no. No, cuando yo hablo mercado no hablo de grandes corporaciones coludiéndose, eh, no, eso es, eso es justamente lo que no es el mercado. El, el mercado es tú y yo eh, eh, encontrándonos y tú ofreciéndome una clase de buceo, poniendo un precio y yo aceptándolo, pagándolo y después exigiendo eh, la entrega de ese servicio. Tú me estás diciendo que para un servicio básico, imagínate que digamos que un, un, un tema básico eh, eh, como el pan, yo te digo, me quiero poner una panadería, va a venir un burócrata, un, uno de estos mismos personas que tú dices que toman las decisiones eh, de forma centralizada y me tiene que decir a mí, dueño de la panadería, ¿cuánto tengo que cobrar por un kilo de pan?
1: O entendí mal. sí. Sí.
0: sí, me deberían cosas, decir
1: cuánto cuesta un kilo de pan. Hay cosas en las cuales, sí, hay cosas en las cuales debiésemos tener eh, porcentaje asociado a costos, por ejemplo. No, no necesariamente cuánto tiene que costar el kilo de pan, pero cuánto puedes marginar por ese kilo de pan, que es, apunta lo mismo, pero la forma de cálculo es distinta.
0: Pero, dicho eso, y digamos que este círculo de expertos que tú determinas, eh, dicen que yo puedo cobrar mil pesos por cada kilo de pan. El, eh, cuánto yo podría eh, poner eh, en, la, en la elección de las materias primas, cuánto yo podría priorizar el minimizar los costos de las materias primas, por lo tanto de que sean menor calidad, para poder tener un mayor margen, al final van detrimento del bienestar que tú le quieres generar al consumidor. Y por, y por otro lado, si esas materias primas, de las cuales yo no tengo eh, la, la producción, por ejemplo, el, el trigo, la harina, eh, la maquinaria, etcétera, suben de precio, lo cual hace que mis costos superen los mil pesos, simplemente yo voy a cerrar la panadería y nadie, nadie va a tener pan. Entonces, ¿en, ¿en qué país tú has visto que la fijación de precios tenga un beneficio en cuanto al, al, al consumidor? Porque lo único que nos dice la teoría y la práctica es que la fijación de precios nos lleva al desabastecimiento.
1: Es que, insisto, no, no hablo de fijación de precios, que es distinto. Hablo de definir márgenes de utilidades. Es otro concepto, porque hay parámetros sobre los cuales tú puedes rentabilizar. Hay empresas que rentabilizan un 10%, hay empresas que rentabilizan un 15%, un 20%, hay empresas que rentabilizan un 200%. Sí. Entonces, no se trata de decirte cuánto tienes que cobrar, sino que se trata de establecer márgenes. Yo sé que si tú optimizas o con mucha tecnología o poca tecnología, tus costos para producir X cosas están dentro de cierto parámetro
0: perfecto Desde ahí
1: entonces tú puedes definir eh, rangos etarios, no es que sea mil pesos un, un, un número fijo el tema es cómo eh, definimos el, la, la, el margen de utilidad, por ejemplo en los remedios, una cuestión doméstica. Pero, pero, pasó... pero aguántame
0: los remedios te voy a preguntar por los remedios, ya. pero entonces sigamos tu lógica yo tengo la panadería eh, que te comentaba y resulta que al lado se pone otra panadería y eh, como tú dijiste, no estábamos de acuerdo con la fijación de precios, por lo tanto Resulta que en la, en, la, en la panadería del lado, mi competidor cobra mil pesos por cada kilo de pan, pero yo identifiqué la fórmula mágica del pan y además eh, encontré maquinaria que a través de la automatización me bajó los costos de forma impresionante, generando un pan, un, un pan de muy buena calidad que es preferido por mis consumidores. Pero yo ya no voy a cobrar mil pesos por él, voy a cobrar diez mil pesos por él. Lo que me va a generar un, una utilidad por el pan, que es de más de el 1000%. ¿Bien? Yo voy a generar del 1000% y imagínate, mi, mi vecino va a generar el 20%. Pero la gente me compra a mí, porque mi pan es extremadamente superior al de él y eh, aún cuando es más caro, me prefiere. ¿Cuál es el problema de que en definitiva yo me gane ese mil por ciento de utilidad si la gente libremente entra a mi panadería y compra mi increíble pan que yo he generado a través de eh, mi inteligencia, mis recetas y mi, ma mi maquinaria. ¿Por qué tú me quieres limitar a ganar un 10, un 20 por el número que sea? Porque yo no puedo cobrar cuanto la gente libremente esté dispuesta a pagarme?
1: Ninguna limitación en que vendas el pan a mil pesos, en la medida que siempre tengas, aunque sea en una esquina, con espacio, con un pan, a 1.000 pesos. Porque yo quiero llegar y también libremente poder elegir, pero si tú solamente me das la opción que tú me quieres vender más caro, entonces mi bienestar está determinado a tu capacidad de poder rentabilizar más. No es el problema pero, que pero, se genere riqueza. ¿Pero por qué tú,
0: burócrata, vas a obligarme a mí a definir mi actividad comercial? Si, te, si al lado hay una panadería que los vende a mil pesos, yo lo quiero vender a diez mil y ganarme mi mil por ciento de, de utilidad. Y, la, y no estoy obligando a nadie, ni poniéndole una pistola en la cabeza a nadie para que me lo compre. Y de hecho, si estoy cobrando más de lo que ese pan vale, lo que va a pasar, si el mercado funciona, es que yo simplemente voy a quebrar. Entonces, ¿tú por qué quieres e inmoscuirte en mi trabajo que libremente determiné en mis precios, en mi estructura de costo, en mi oferta de valor al cliente, donde el cliente me está prefiriendo, o dejando de preferir donde ahí lo que va a pasar es que simplemente podría quebrar, pero ¿por qué me tienes que obligar a definir mi actividad económica? Si la competencia ya está ofreciendo aquello que tú estás eh, buscando que es que ofrezcan el pan a mil pesos
1: porque tu competencia o esa panadería del lado no puede determinar lo que tú haces o no. O sea, si hay, hay actividades económicas en las cuales tenemos que asegurar que exista acceso y exista eh, a, acceso a precios y a bienes que son de consumo básico. Si ese panadero se enferma una semana, todas las personas que podemos acceder a un pan de mil pesos nos quedamos sin pan porque la tuya solamente tiene de diez mil. En cambio, si el panadero del lado se enferma y tiene que bajar la cortina y solamente queda tu panadería en el barrio, los que quieran comprar la 10.000, que la compren, ningún problema, pero me aseguro yo de poder seguir accediendo a un pan con precio justo, y que sea justo para ti también, y eso no pero, quite que, que tú tengas un pan de al lado y que pueda ser mucho más caro.
0: Bueno, en el ejemplo que diste antes, si, si yo cierro, el panadero al lado, la teoría económica lo dice, va, va a vender más caro, porque va a necesitar vender más pan, a, a, y, y eso va a hacer que suba el precio, en el, en, en el ánimo de, de, de intervenir en la actividad libre comercial, eh, ¿en qué país que te guste se hace esto que tú
1: me comentas? Las intervenciones estatales son impresionantes en otros países. Por ejemplo, en el caso de Noruega, no existen licorerías que no sean estatales. El, 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 los dueños de los licores son el Estado. Oye, pero es que ¿cómo no puedo vender licores si yo quiero vender licores? No, no puedes. No puedes. Las únicas licorerías están abiertas de lunes a viernes hasta las 5 o 6 de la tarde. Oye, pero me quiero comprar un copete el fin de semana, quiero comprar una cerveza, tengo un asado, se si me a comprar la cerveza, es sábado, son las 2 de la tarde. No no puedes porque las botellerías... ¿Y eso a ti te parece bien? Moros.
0: ¿Te parece sí. bien que el sábado a las 5 de la tarde no te puedas comprar una cerveza?
1: No, no digo, no digo que sea, me gustaría comprarme el sábado una cerveza a las 5 de la tarde. Solo te quiero poner de las 24 de que horas veces... del día.
0: Lo que voy es por qué el Estado se va a meter en las decisiones libres de los ciudadanos eh, cuando en definitiva estas no atentan ni obligan a la libertad de los otros.
1: Es que hay, hay dos cosas ahí. Lo primero es que eh, si vamos a mantener esta lógica del libre consumo y el libre mercado, la constitución actual es perfecta para ellos. No tenemos que cambiar nada. Es que queremos mantener ese impulso. Y lo segundo, lo que hace el Estado, en particularmente en Noruega, lo que hace es restringir el consumo. Es una medida, y si centramos en filosofía, ¿no? como, de, como lo plantea Foucault, es ¿eh? una medida biopolítica. Lo que quieren es controlar a través de políticas públicas lo que hace la población. Y en eso es lo que hacen es restringir, así como también el azúcar tiene un impuesto del 70% en Noruega. O sea, comerte un chocolate es una cuestión así, eh, o más caro, o sea, literalmente porque es súper caro. También tienen un país con un acceso a sueldos también distinto. Pero al final, pensar que el, el mercado es libre solamente, eso nos pasa en un modelo como en Chile, que estamos acostumbrados a esta este hiper, eh, hipermercantilización. Pero todos esos países que miramos para, para el norte y decimos, oye, guau, wow, que bien les va, bueno, ahí el Estado entra súper fuerte y con medidas de control biopolítico tremendas. Eh, no, pero, no, pero, no, ejemplo, no funciona
0: el de lo que tú comentas ni en Noruega ni en ninguno de esos países que uno mira para arriba, hay fijación de precios ni fijación de utilidades, de hecho Noruega es de los que están en los top top de libertad económica del mundo, y los países con mayor libertad económica han mostrado que son aquellos que tienen mayor desarrollo humano y mayor crecimiento económico y, y permiten que las sociedades se, se hagan en definitiva eh, suban su calidad de vida. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí tenemos una discrepancia, pero, pero pa, pa, para que avancemos en el tiempo. Tú por, por ahí te leía eh, derechos para las niñas y adolescentes en la constitución. ¿Por qué es, es eso importante?
1: Hoy día hablaba con mi hijo, tiene 8 años, y me decía si podía votar el fin de semana. Pues, ¿no? Me decía, no, no puedes votar. Pero o sea, está bien, esta decisión quizás, eh, quizás en, en, en esta decisión no puedes votar, pero hay otras en las cuales sí podría votar, pero tampoco lo puede hacer. Eh, por ejemplo, ¿en cuál? Por ejemplo, en eh, cómo quisiéramos que fuese la plaza. Tú ocupas la plaza local, pero nadie te pregunta cómo quieres que sea la plaza que tú vas a ocupar. Y esas sí son decisiones que niñas y niños, jóvenes en general, tienen la capacidad. Oye, no, yo sé si es que es, esos juguetes que ponen no nos gustan. O, ¿O sabes que Esto, este, no sé, el, el espacio para andar en bicicleta es, es incómodo. O sea, eh, eh, ¿por qué derecho eh, pa, para ellos? Porque son parte de nuestra sociedad. Y tenemos una sociedad adultocentrista tremendamente fuerte. Entonces, no es solamente así como el, en la caricatura que se reconozcan los derechos de las niñas y niños, sí, que se reconozcan. Pero también que avancemos, por ejemplo, en, en el tema de elección. Eh, de incluirlos en la sociedad y no que les digamos siempre cómo tienen que ser las cosas. Porque hay un conocimiento, hay un saber también parte de ellos que es importante como para poner un, un, un caso, ¿no? el tema de las votaciones, se pueden incluir en otros elementos
0: eh, pero ¿de qué edad estamos hablando? porque por ejemplo yo tengo un niño de, de, de cuatro y si al niño de cuatro le dicen, mira ¿sabes que aquí vamos a construir en las dos cuadras más, un mall que le va a dar eh, pega a tres mil personas y va a generar crecimiento y, y le va a permitir a la gente elevar su calidad de vida a, a través de un círculo económico virtuoso o una plaza donde van a estar tus juegos favoritos mi hijo León va a votar pero sin duda, sin ningún criterio por la plaza y yo no es que tenga dudas sobre los criterios de León de hecho la mayoría de las veces en, en cualquier decisión que nos enfrentamos él termina poniendo la última palabra pero si él a esta altura no puede elegir su colegio, no puede elegir lo que come, no, eh, eh, bueno, ahora sí elige lo que, cómo se viste, pero no puede elegir la ropa que en definitiva le, le, le compramos, eh, ¿cómo le vamos a entregar, a, a o, o desde cuándo le entregamos a gente como él, la capacidad de definir eh, el, la, 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 la sociedad o, o el entorno eh, en el cual no, nosotros nos desenvolvemos?
1: Es que llevar a, a, a León u otro niño o niña de cuatro años a que le ejercique si un molo o no, es una decisión que no, no le compete en ese sentido. Tampoco, okay. o sea, es, es como mejor que vaya a votar el fin de semana también, ¿no? Es como, hay, hay decisiones que sí tienen que ser di, distintas, ¿no? Pero sí si hay otras en las cuales se pueden ir incluyendo y eso nos permite también avanzar en, en a partir sociedad, de qué edad, era, se...
0: era mi pregunta, ¿qué decisión y a partir de qué edad, Tito te Tinja? Que, que... No, hay, y...
1: hay que, entren, que entren los expertos a decir a qué edad y a qué, en qué minuto, o sea, creo que ahí tienen que armarse paneles de los cuales arrancan mis competencias personales, o sea, si a los ocho años hay una madurez de cierto espacio, o a los 12 en mejor edad, hay personas que son expertas en eso y que son ellos quienes tienen que definirlo. Más allá que, hay que donde, te eh,
0: Leonardo, con, con, con harta buena onda y respeto, es donde yo con, con varios de los eh, candidatos, yo, yo, yo me quedo medio corto porque en definitiva, ¿por qué hacer un, un post de Instagram bonito, con colores, hecho en canvas, eh, llamativo, que hizo una cuestión como esta, si en definitiva la idea no está desarrollada?
1: Sí, porque si no ya tendremos la Constitución escrita. Es que ahí también viene, viene una respuesta bien interesante, porque es como decirte, y me pasaba hoy día en la calle, eh, no, no tenemos toda la respuesta, por supuesto que no. Porque decir, oye, no, yo soy el súper sujeto, hemos estudiado, así como nos hemos, nos hemos hecho expertos, por ejemplo, en turismo, en planificación, durante estos últimos meses hemos tenido que entrar en un montón, en un montón de materias, de vivienda, de pensiones, de salud, de educación, y en eso empezar a profundizar. Entonces también pensar y decir, oye, no, que nosotros somos estos super sujetos, y ahí entrar en la cultura mesiánica, como que vienen los mesías a salvar eh, la constitución. Y no, y ahí no tengo ningún problema levantar la mano y decir, oye, entiendo que si que incluimos a niños y niñas en la toma de decisiones de cosas, de elementos de nuestra sociedad, que ellos les ayuden a ser parte de la sociedad, que nos permita que a los 18 años o quizás 16 puedan votar. Eh, van a anhelar ese momento y empezamos a construir una sociedad que abraza mucho más eh, esta cultura cívica. Pero yo decirte sabes que son los 9 o los 12, estoy seguro que si agarramos el teléfono y llamamos a los tres expertos de Chile, de neurociencia y de eh, infantes, oye, nos van a decir, no, mira, si es que el estudio tanto está publicado en tal y es esta fecha. Eh, pero ahí también creo que hay, que hay que abrir la convención a esos espacios de conversación. De ahí nos permite entonces abrir la convención, que es una convención abierta. Hay muchos profesionales que tienen mucho que aportar. Y ahí no, 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 la cultura mecénica no, no, no viene con nosotros.
0: Oye, leí otra cosa ahí en tu Instagram. Eh, Chile no quiere más AFP. Eh, fue tu comentario. Eh, y, y ahí eso, Chile no quiere más AFP que, que, que también es la frase que he escuchado recurrentemente de, de estos eh, que como yo también a veces lo hago en una conversación con unos amigos en todo caso eh, eh, tratamos de interpretar el, el espíritu de la gente Chile no quiere más AFP y después le preguntan en una encuesta a la gente dónde quiere que se invierta el porcentaje adicional de cotización y más de la mitad dice que quiere que se inviertan en la cuenta de capitalización individual, por, por lo tanto en la FP, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo conversa eso, en definitiva? ¿Por qué dices que Chile no quiere más FP si en definitiva más de la mitad de la gente quiere que la plata que, que le van a eh, pedir que haga un sobreesfuerzo, e invierta más para obtener una mejor pensión en el futuro vaya a su cuenta y no a un fondo común que en definitiva, eh, en general, eh, lo que lleva es que finalmente lo utilicen como dinero público en el Estado y se pierda para su fin último, que era el, el generar mejores pensiones.
1: Porque no tenemos otra alternativa hoy día. O sea, en, en la cultura que tenemos, en la sociedad, en las opciones, en la confianza, no hay confianza en nada hoy día. Tenemos que reconstruir esas confianzas. O sea, eh, lo, que lo que, ¿cuál es el, el sentir y el pulso hoy día? Es decir, oye, queremos la plata completa. Eh, y, y no quiero hablar solamente en título personal sino que qué es lo que está haciendo hoy día la ciudadanía gente que personas que no necesitan que no están viviendo eh, problemas económicos o grandes problemas económicos están haciendo los retiros de su AFP porque se, se, se tiene la sensación que ya no hay esa ya, ya no hay confianza en ese sistema pero sí necesitamos eh, educarnos como sociedad educarnos para poder llegar a, eh, a entender las virtudes de, de distintos sistemas y tomar elecciones. Nuevamente esta lógica, ¿no? De que eh, muy paternalista, de cómo, de decirnos cómo tienen que ser las cosas eh, y no permitirnos tomar decisiones como ciudadanía, siento que hemos dado estos últimos meses, estos últimos años, muestras bastante fuertes de madurez ciudadana. Entonces, avancemos en esa dirección. Pero, por cierto, si no tengo más opciones y desconfío del sistema, por, su, por cierto, o sea, incluso más, hoy día las cuentas de, de, de ahorro tampoco te te dan eh, porcentajes de interés como lo hacían antes. Entonces, eh, mejor meto la plata abajo el colchón y, y, y la veo y la guardo. Es, es casi lo último que te va quedando, pero tiene que ver con una desconfianza también del sistema. Y parte de esta nueva constitución tiene que generar la esperanza y la confianza en las nuevas instituciones que se van conformando. Porque si no, si no generamos esa seguridad en las instituciones, eh, vamos a volver a, a lo mismo y a la misma desconfianza.
0: Pero esas últimas dos ideas que vosaste. Yo te pregunto, ¿cómo la Constitución va a determinar de que en una cuenta de ahorro te dé mayor interés como los de antes? ¿Cómo lo vas a generar?
1: No, no estoy diciendo que sea eso. Estoy poniendo el ejemplo de que hoy día eh, ya, no es, ya no es una opción meter esa plata en la cuenta de ahorro. No estoy diciendo que la Constitución tiene que decirle al banco cuánto tiene que marginar o... No, 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 no estoy entrando en eso.
0: Pero también entonces, está... lo que sí estás diciendo entonces, es que hoy día tú crees que no hay seguridad en la población respecto a utilizar los bancos como para eh, depositar su ahorro?
1: No, estoy diciendo que ponerlo en una cuenta de, es que no, no desarrollen la idea, en los APB se llaman, no, eh, eh, son los... ¿cómo se llaman estas cuentas que te dan los bancos aseguradoras donde tú metes plata y te dan una renta fija?
0: Depósito a plazo.
1: Es un, un depósito a plazo eh, un, un depósito a plazo que la plata al final llega al mismo lugar a la misma, eh, sigue dando vueltas en lo mismo, eh, llega a ser más rentable hoy día que la lógica antigua de poner la plata en el banco para que genere interés, es solamente eso eh, es contratar este de tu salario. entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ya no sabe dónde poner la plata y termina no, naturalmente, de vuelta, donde mismo que era tu comentario inicial, ¿no? O sea, saco la plata, pero para devolverla donde mismo porque sí. no tengo dónde más ponerla, básicamente.
0: Yo yo, yo, yo partía con el, con, tu, con tu comentario de Chile no quiere más AFP. Yo yo, yo, yo solo pongo en duda, pero ¿por qué tú no quieres más AFP? ¿Qué es lo que no te gusta?
1: No solamente a mí. o sea, Está bien, no, no voy a hablar de como si fuese el vocero de la ciudadanía. Pero, pero pensar que en Chile se quieren mantener las AFP, no sé si la lectura que, que compartiría. La AFP como un sistema de capitalización individual, eh, nuevamente volvemos a que el, el bienestar de tu pensión está asociado a cuánto eres capaz de producir. Y, sí. y nuevamente tu pensión es un bienestar que tú compras, que compras a lo largo de tu vida. Sí. Eh, y eso es algo que eh, no nos parece que esté bien. Entendemos que debe haber un sistema que nos permita colectivizar, que sea, por ejemplo, solidario intergeneracionalmente, que es algo que era, era el principio de todo este modelo en los años 70, 80 en donde yo desde acá eh, puedo financiar y aportar o cofinanciar como muchas veces se habla eh, la atención de eh, quienes hoy día están entrando en sus jubilaciones para que cuando yo llegue en ese, en ese momento de mi vida los que vienen más atrás también lo hagan tiene que ver con ese sistema de solidaridad intergeneracional y que sea en el fondo un, una, un sistema solidario
0: eh. Ahí tú lo definiste perfecto. El sistema actual es un sistema en donde de forma individual, a través de los aportes personales que yo haga durante mi día, sumado a la rentabilidad que me otorguen eh, el resultado de las inversiones que hagan con esos ahorros, eh, va a pagar mi pensión. Entonces, ahí, ahí frente a lo que tú comentas, eh, hoy día cada uno se paga su pensión. Estamos haciendo una exageración porque hay ciertos pilares donde el Estado también eh, en definitiva cubre a aquellos que no son capaces de, de cubrir ciertos mínimos. Pero haciendo una exageración, eh, 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 eso es. Pero si no soy yo el que se paga la pensión, yo te pregunto, ¿por qué debería ser otro? Porque si no me la pago yo, me la va a pagar otro. ¿Por qué otro debería hacerse cargo de pagar mi pensión? ¿Cuál es la justicia Porque en eso, me pregunto?
1: Es construir una, una comunidad más solidaria entre nosotros mismos. En, Pero la solidaridad, sin, sin no sobrevivimos. En,
0: en, 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 en mi concepto, la solidaridad tiene que ser, en primer lugar, voluntaria. Si no es voluntaria, no es, no es, no es solidaridad, es coerción. Eh, el, el, el ladrón que viene y me roba la billetera con una pistola en la cabeza... Eh, y me dice yo necesito que sea solidario conmigo eso no es solidaridad, tú me la estás robando entonces ahí eh, yo, yo, yo creo que es peligroso usar la palabra solidaridad para este tipo de cuestiones porque en, en la analogía que te dice con el ladrón eh, en definitiva para que me la pague otra la única alternativa es que eh, me lo cobren en impuestos que pueden ser en impuestos directos eh, o un impuesto al trabajo como el que se está planteando ahora último
1: es que la analogía me parece es bien, bien poco cercana a lo, a, a, a lo que sucede, porque o sea, en el fondo es poner al Estado como que te viene a robar, ¿no? o al o, o, o gobierno que determina aquello que te viene a robar tu billetera. Eh, lo
0: que pasa eh, es que en, en, en la palabra impuesto, la, la, la palabra impuesto eh, en sí misma, si es que uno la analiza, es que no es voluntaria. Es
1: forzosa.
0: Es forzosa y eh, eh, conceptualmente eh, solo tiene lugar en términos de que, y, y lo van a tener que escribir nuevamente en esta constitución, en que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Y es esa violencia la que hace que eh, yo no pueda negarme al pagar impuestos. Porque yo no mm -hmm. puedo decir al señor Estado, Estado chileno, yo no le quiero pagar impuestos. No le no, no, no quiero es pagar impuestos. ¿Sí? Eh, 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 yo, yo incluso me puedo defender del que me pone la pistola en la cabeza pero de, 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 de la tesorería y, y del Estado para no pagar los impuestos de esa no me salvo. Uh -huh. entonces puede que no te sí, guste mira, la analogía eh, pero en definitiva eh, el, en la palabra misma impuesto viene la violencia de esta eh, ¿Sí? extracción sí, sí. forzosa de, de recursos
1: está bien, sí, sí, pero mira eh, el tema de la solidaridad tiene que ver también con entender que las, si asumimos que el que está al lado y tiene una vida desaventajada o tiene una vida distinta a la que tengo yo es porque nació ahí y fue casi su decisión nacer en ese lugar eh, o no entiendo que mi bienestar de hoy tiene que ver con el trabajo de generaciones anteriores y que lo que yo voy a generar en esta sociedad también tiene que ver con el bienestar de las generaciones que va a beneficiar a los que vienen más atrás esa lógica de poder entender eh, la articulación que tenemos en, distintos, en distintas líneas horizontales distintas líneas temporales, hacia adelante y hacia atrás a eso a eso me refiero o nos referimos con la solidaridad entender que no vengo solo que no nazco solo y que lo que yo hago no depende solo de mí porque si no soy capaz de compartir los beneficios que la sociedad genera para que yo pueda florecer en esta sociedad eh, y, y, y todo ese florecimiento me lo llevo para mí mismo eh, es, es desconocer lo que realmente sucede porque la universidad donde estudié, o las cosas que desarrollé, eh, no, no no son por mérito mío, y más de las o sea, no sé, muchas de las cosas que nos suceden en el día, no tienen que ver necesariamente con mérito nuestro no es caer en, en una lógica de meritocracia, ¿no? de que, porque yo soy un ser, ser supremo eh, todo lo que está alrededor mío eh, eh, está bien, eh, no, es, es lo contrario es decir, oye, ¿sabes qué? lo que nos pasa a nosotros también tiene que ver con el trabajo del que estuvo al lado, el que está un poco más allá, con el que nació y que no fue la universidad eh, o que tuvo una vida desafortunada y que su, o sea, su padre o su madre está, no sé, se murió, está en cana, eh, lo que sea. Eh, esa, esa, a, a esa solidaridad es la que nos referimos, y es vivir en comunidad, eh, y es, es romper esta también individualización, ¿no? De que cada uno se salva por sí solo, porque en colectivo no, no, no salvamos juntos, o nos hundimos juntos también.
0: Oye, eh, ya estamos cerrando, yo Quiero hacerte algunas preguntas rápidas. Eh, tienes que elegir uno de los dos. O Higgins o Carrera.
1: Carrera sería.
0: Mira. Steve Jobs o Bill Gates.
1: Steve Jobs o Bill Gates. Uh, chuta, ninguno. No sé. Eh, no ocupo más, así que podría decirte <risa> Eh, el, el Bill Gates quizás pero
0: ¿Nicolás Masú o Marcelo Río?
1: Eh, ¿Son distintos realmente? No. no.
0: ¿Tú los encontrás iguales? Los veo iguales
1: ¿De verdad? Vienen eh, del mismo lugar eh, son, o sea Ríos viene de, está hiper y con un fascismo tremendamente duro, ahí obviamente voy a decir Masú, pero, pero realmente a diferencia de donde vienen sentados eh, vienen, de, de, vienen de la misma línea
0: ahora, igual yo no te estaba preguntando en términos políticos, ¿eh? pero pero bueno eh, da, dado que ya yo creo que lleva una cantidad de meses impresionante en esta cuestión, ya tú todo lo ves en términos de probablemente de, de, sí, de la lectura probablemente política
1: sí. Friends of
0: Seinfeld. Y no me va a decir que Seinfeld es de derecha, que lo es. Seinfeld. Ah. Seinfeld.
1: ¿En serio? Mira, no, 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 me no estoy, jugando, estoy jugando, estoy jugando. Me río más con, me río más con, con Seinfeld. Porque,
0: es, es porque es mejor, simplemente. ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
1: <risa> eh, esa es difícil, ¿eh? Pero pienso primero en los Beatles. Bien.
0: Oye, eh, Leonardo, un, un gusto haber conversado contigo. Eh, te deseo mucho éxito. Yo creo que voy a ir a ese restaurante. Me, me, tin, me tincó conocerlo, me tincó esa vista de, de, de los buques y las grúas. Eh, yo creo que es, es una experiencia bien, bien, bien bonita. Eh, excelente lo de las ballenas, los delfines. Eh, y si sales elegido, te encargo a mi nombre y a los de los que nos escuchan que redacten la mejor de las constituciones para que este país eh, aumente su senda de desarrollo en el futuro así que te dejo los minutos que necesites como para eh, pedirle a la gente que se levante eh, eh, este fin de semana y vote por Leonardo
1: Sí, es la invitación yo creo que estamos todos en esta eh, romper el cuco no de que, de, que, de que esto está zanjado e ir a votar en la medida que más personas voten vamos a tener la mejor posibilidad de tomar una elección. Eh, Están es, es siempre como eso, o sea, mientras más personas vayan y que voten informados, hay un montón de medios, hay un montón de espacios, yo te agradezco, Víctor, este espacio que tú te das para poder conversar con personas como nosotros en, en este espacio han pasado algunos grandes, connotados, muy conocidos y otros que no son conocidos por la sociedad, como en el caso mío y otros más que he visto también por ahí. Entonces, es importante, hay un montón de medios, hay un montón de espacios para poder informarse, no hay excusa para no tener eh, una buena decisión de constituyentes en nuestro caso, Esperamos que esta constitución sea plurinacional, sea laica, que sea ecológica, inclusiva y que sea sin distinción de género. Así que en nuestro caso somos favorecidos en el voto, arriba a la izquierda, ¿cierto? Ahí están los primeros de la lista, en mi caso el número 2 así que la, la letra D de la lista y el número 2 es en el espacio. ahí Arriba a la izquierda, el primer hombre, el segundo de la lista.
0: Perfecto, fácil de llegar. Leonardo de ah. la Torre, muchas gracias y mucho éxito. Que gracias, esté muy bien. Victor.
1: Gracias. Chao, chao. Estoy bueno. chao
0: Esto fue Conversos
1: Conversos